0: אתם מאזינים לפודקאסט, המונדיאל הכי גרוע שהיה, בעריכתו של בן כהן. מה קורה לכם בגוף כשאתם שומעים את המילה מונדיאל? כנראה שאת חלקכם זה ירגש, ואת השאר קצת פחות, שזה בסדר, כן? אבל בכל זאת... יש משהו בטורניר הזה, שהוא הרבה מעבר לעוד משחק כדורגל. כשחשבתי את מי ירצה לראיין בפודקאסט, אני מודה שלא העשתי לחלום על הרגע הזה, ששמתי בווייז את הכתובת ההיא
1: בקיסריה. וכשזה קרה, הרגשתי שאני יכול לעשות הכל. אני מרגיז הרבה אנשים שמועדי המונדיאל שהיה עכשיו, שהיה באמת מונדיאל ססגוני ויפה וגמר מדהים, 86' היה המונדיאל האיכותי ביותר. בדרך חזרה לירושלים תקף אותי פאנצ'ר באמצע כביש מהיר
0: אבל זה באמת לא עניין אותי בכל זאת, לא בכל יום אני פוגש לשיחה של אחד על אחד את גדול שדרני הספורט בישראל יורם ארבל ולמה דווקא לראיין אותו? שאלה מצוינת כמו כל דבר בחיים, גם בהיסטוריית המונדיאלים יש איזה אחד שהוא נחשב ליוצא דופן כזה שהדביקו לו את התואר המונדיאל הכי גרוע בהיסטוריה ומה יותר טוב מלשאול מי מישהו שהיה באותו מונדיאל אבל בזמן שאני הייתי נחוש לדבר איתו על מונדיאל 90, יורם בכלל שיתף אותי בזיכרונות שלו מ-86. מהר מאוד הרגשתי שהזיכרונות מהטורניר בשנת 90 לא מעלים ביורם את אותו הרגש, ולא הצלחתי להבין למה, כי על הנייר היה בו את כל מה שצריך להיות בטורניר גדול. מהנבחרות הגדולות, ארגנטינה, גרמניה, איטליה המארחת, אבל עזבו אתכם מהנבחרות, קלטו איזה שחקנים שיחקו באותו מונדיאל. מרדונה, מתאוס, ונבאסטן, בג'ו, ליניקר ושילטון שגם ארבע שנים אחרי העד האלוהים של מרדונה עדיין לא התאושש. אה, לא כמעט ששכחתי את הדובדבן שבקצפת. סיפור סינדרלה של נבחרת אפריקאית שפתח את השער עבור יבשת שלמה. אבל חכו רגע, תכף נגיע לאותם סיפורים. Hi. אני בן כהן, והם אני רוצה לצאת לטיול. לא עוד אחד שגרתי שלחי צבא, אלא אחד שעובר בין מדינות וכוכבים. כוכבי כדורגל כמובן. את המסע שלי אני רוצה להתחיל בשנות ה-90. עשור בו אני ורבים כמוני נולדנו לתוכו. כל אחד וסיפור החיים שלו. אם יתמזל מזלכם, בדרך נדבק לכם בסולי השננה על איזה ג'וק. לא סתם עוד אחד. לג'וק הזה קוראים כדורגל. אם עוד לא הבנתם, אני אחד מאותם אנשים שקם כל בוקר והולך לישון כל לילה ומודה לאלוהים על הכדורגל. אז הגעתי להחלטה שנמאס לי לשמוע סיפורים מהצד, ואני רוצה לספר את הסיפור בעצמי. אז, מה גרם להרבה אוהדים להשתעמים ממונדיאל 90? הגביע <עקבי> העולמי הוא טורניר הכדורגל הגדול בעולם, כזה שמוליד אלופים לצד גיבורים טרגיים, וגם כזה שמפגיש בין תרבויות שונות ואוהדים מכל רחבי הגלובוס. מדובר באירוע שמדביק אנשים למסקים למשך חודש שלם. בדרך כלל, כשחווים משהו אמוציונלי בסדר גודל הזה, כנראה שנזכור אותו לחיוב. רק שזה
1: ממש לא המקרה במונדיאל 90. באף משחק לא היה כדורגל גדול. אני אומר לך, אני ראיתי במונדיאל הזה 20 משחקים או 22 משחקים פיזית, שום משחק לא היה גדול. אפילו משחקים שבנו להם הילה, גרמניה-הולנד, בסן זה היה אמור להיות, אתה יודע, פאר הכדורגל. שום דבר, רק הלכו מכות כל הזמן.
0: אך, איטליה של שנות התשעים,
1: מדינה שתמיד
0: היה בה הכל. מנופים עוצרי נשימה בצפון המדינה, דרך הקולוסיאום בבירה רומא, ועד לכנופיות המאפיה של דרום איטליה. אפילו מלך היה לה, והוא בכלל לא היה איטלקי. נו, זה מרדונה. וכל זה, מבלי שהזכרתי לכם את האוכל האיטלקי, לצד איזה אספרסו קטן וטוב. באותה תקופה, היה קל מאוד לזהות את הפערים בין הצפון לדרום של איטליה. אם אתה בא מהצפון, כנראה שתנהג אמרה שנשאר בגדר חלום אצל האיכרים הפשוטים מהדרום. אבל יותר מהכל, איטליה היא מדינה של כדורגל. ארץ המגף נבחרה לארח בפעם השנייה בהיסטוריה את גביע העולם בכדורגל, שבדיוק חגג 60 שנה מאז הטורניר הראשון שנערך באורוגוואי.
1: אבל כמו שכבר אולי הספקתם להבין, המונדיאל הזה היה רחוק מלהצדיק את גודל המעמד. המונדיאל הזה, שנחשב בעיני לאחד המונדיאלים המשעממים מבחינת האווירה, גם מבחינת הכדורגל. והגמר ששוחק באיצטדיון הכי לא מתאים למשחק כדורגל בעולם, היום כבר אין איצטדיונים כאלה. זאת אומרת, האולימפיקו זה איצטדיון אולימפי, עם אתלטיקה מסביב ומסלולים, והקהל יושב בשכונה אחרת בכלל, שלא לדבר על להיכנס ולצאת לאיצטדיון הזה, שזה קטסרופר בפני עצמה, עברתי את זה בשנה שעברה. עוד לפני
0: טקס הפתיחה של הטורניר, יחסי הכוחות היו ידועים. מי שנחשבו לפייבורטיות להניף את הגביה בסיום, היו האיטלקים עם יתרון הביתיות, ההולנדים שהגיעו כאלופי אירופה הטריים עם הטריו המילנזי של ואנבסטן, רייקארד וכולי, גם הנבחרת הגרמנית נחשבה למועמדת, אבל מעל כולן הייתה ארגנטינה של מראדונה.
1: ארגנטינה באה למונדיאל הזה כמועמדת פתוחה להגיע לגמר. אה, עם מראדונה הגדול, כבר לא נאמר בשיא הקריירה שלו, אבל עדיין מראדונה. חלפו חלק מחוטבי העצים שעבדו איתו. להבדיל ממסי, שכולם עובדים בשבילו, מראדונה
0: ההגעה של הנבחרת הארגנטינאית עם הטייטל של אלופי העולם ממקסיקו 86 הביאה איתה הצהרת כוונות ברורה לשמור על הגביע ולהשתוות לברזיל ופלה שזכו בעבר back to back אבל בינינו, עם חמישה שערי זכות לאורך כל הטורניר מרדונו וחבריו היו אחת מהסיבות לזה שאוהדים השתעממו יותר מזה, הם ספגו בדרך לגמר לא פחות מ-24 כרטיסים צהובים ועוד שני כרטיסים אדומים יותר מכל יתר הנבחרות וככה אי אפשר להיות כשמסתכלים על הסגל הארגנטינאי באותו מונדיאל, אפשר אולי להבין למה מרדונה ונבחרתו הציגו כדורגל כל כך חלש. הקפטן הארגנטינאי אולי מספר לנו בעצם את הסיפור של הנבחרת הזאת. מעבר לזה שהוא הגיע לטוניר כשהוא לא כשיר במעט האחוזים, גם המצב הנפשי השפיע עליו. הייתה ציפייה שקיום המונדיאל באיטליה, במגרש הביתי שלו בנפולי, תעזור לדייגו, אבל הבועה הזאת התפוצצה במפגש מול איטליה בחצי הגמר.
1: הקהל האיטלקי כעס עליו, כעס לא נורמלי, הם קראו לו בוגד. מה בוגד? הבן אדם בא לייצג את ארצו במונדיאל, זה שהוא שחקן של נפולי, ויצא שהמשחק הזה נפל בדיוק על האיצטדיון הזה, שהיום נקרא על שמו.
0: זה מסוג הרגעים שהייתי מוכן לשלם הרבה בשביל להיכנס לראש של דייגו ולגלות מה עבר עליו באותם רגעים. תחשבו איזה רגע מטורף זה היה בשביל הכוכב הארגנטינאי. המשחק הסתיים ללא הכרעה, מה ששלח את שתי הנבחרות לדו-קרב פנדלים. פתאום ארדונה מוצא את עצמו לפני סיטואציה לא קלה, לגשת בקור רוח לנקודה הלבנה ולשלוח את הנבחרת שלו לגמר. את הבוז הצורם של הקהל היה אפשר לשמוע בכל רחבי נפולי, אבל בסוף זה היה דייגו ששבר את הלב לאלפי נפוליטנים שנכחו ביציר. רק שבדיעבד, הסוף של ארגנטינה היה כואב אפילו יותר. הם הפסידו בגמר 1-0 קטן למערב גרמניה, כזה שאין לו שום הצדקה להיחשב משחק גמר, ועוד מפנדל, שעם הטכנולוגיה של היום אולי לא היה נשרק. אבל בתכלס, גם במונדיאל בברזיל ב-2014, ארגנטינה וגרמניה נפגשו שוב בגמר. ושוב הגרמנים ניצחו 1-0, ולא בדיוק זכור לי שהיה ביקורת חריפה על אותו גמר. רצה הגורל ובאותו קיץ 90 באיטליה, הארגנטינאים סגרו מעגל עגום. כשגם במשחק הפתיחה הם ירדו מנוצחים, איך לא, 1-0 קטן לנבחרת קמרון. הנבחרת ממרכז אפריקה הדהימה את אלופת העולם המכהנת והפכה לנבחרת האפריקאית הראשונה בהיסטוריה שמנצחת נבחרת דרו-אמריקאית במונדיאל. כשמספרים סיפור בסדר גודל כזה, כנראה שגם נחפש את הגיבור. רק שכאן קיבלנו גיבור מסוג אחר. גיבור הוא שמו רוז'ה מילה. שחקן העבר החליט לחזור מפרישה אחרי שנשיא קמרון בכבודו ועצמו הרים שיחת טלפון ובה ביקש מרוז'ה לעשות ג'סטה ולהציל את הנבחרת. את ההמשך אתם כבר יכולים לנחש לבד. הקפטן סחב במו רגליו את מקמרון עד לשלב רבע הגמר כשעל הדרך הפך אותה לנבחרת האפריקאית הראשונה בהיסטוריה שמצליחה להגיע למעמד. לפעמים כששחקן חוזר מפרישה זה יכול לקלקל ולהמית בגדולתו אבל כשאותו שחקן חוזר להפקיע בגיל 38, בבמה הכי גדולה שיש, ובזמן שהוא רוקד ליד דגל הקרן, כמו נער בן 18, לא פלא שפלא האגדי בחר במילה לאחד מ-125 הכדורגלנים הטובים בהיסטוריה. במבט אחורה על מונדיאל 90, מבינים שהוא רואה אירוע היסטורי שהוביל לשינוי של ממש, בין היתר בגלל ממוצע שערים נמוך, וכדורגל הגנתי שאפיין את רוב המשחקים. עם סיום הטורניר בפיפ"א, הגוף שמנהל את הכדורגל העולמי, נשמעו קולות של מהפכה. החוקה של המשחק עברה מתיחת פנים, והנוסחה הייתה מאוד פשוטה. כדורגל התקפי אין, כדורגל הגנתי אאוט.
1: הם הבינו שצריך לעשות שינוי, וכמו שהם מבינים היום שיש לעשות שינויים, וגם היום עושים אותם, החוק של החזרת הכדור לשוער התבקש הרבה מאוד שנים. וזה הכריח את השוערים, אגב, ללמוד לשחק כדורגל. כי פתאום אתה רואה ששוער טוב זה באמת שוער שיודע לשחק ברגל. הוא הפך להיות אחד מה-11, ולא אחד שעומד שם בשער כל הזמן. אבל מה שבעיקר, אני חושב, השפיע, זה העובדה שבאירופה התחילה להתחולל מהפכה של מקצוענות ברמה שלא דומה למה שהיה עד אז. המונדיאל הוא הרבה יותר מאות טורניר
0: זה הגיבורים. הסיפורים היוצא דופן, האווירה מסביב, ואם תשאלו אותי, אין דבר יותר מרגש מלשמוע סיפור סינדרלה כמו זה של רוז'ה מילה ונבחרת קמרון. כנראה שאותו קיץ 90 באיטליה, יישאר לנצח עם אותה תווית שנויה במחלוקת, לטוב ולרע. וזה אולי גם מה שמייחד את הגביע העולמי. פעם אחת אתה תלמאללה, ופעם שנייה אתה למטה. פעם אתה גיבור של יבשת שלמה, ופעם אתה נבל של כל העולם. אני מקווה שהפודקאסט הזה הביא לכם נקודה חדשה למחשבה על מונדיאל 90' ואני מאחל לכם שהג'וק הזה שדיברנו עליו נדבק לכם בסוליה של הנעל, כי זה הרבה מעבר לעוד לא משחק. אתם האזנתם לפודקאסט המונדיאל הכי גרוע שהיה. תודה מיוחדת ליאורם מרבל, ותודה רבה לעדן דוידוב על הליווי והייעוץ האישי.